0: Brennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische
1: Entwicklung. Horst dort im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
0: Heute spreche ich mit Johannes Gerloff telefonisch. Hallo Johannes Gerloff. Seit der Zaun gezogen worden ist, so sagt man, sei in Israel die Rate der Selbstmordattentäter erstaunlich zurückgegangen, wohl um 90 Prozent, wenn ich richtig informiert bin. Sharon sieht den Zaun ja als eine Schutzmaßnahme. Aber es geht immer weiter, Kämpfe, Morde, Hassgesänge, der Friede scheint ferner denn je zu sein. Und äh, im Moment sieht es ja so aus, als treffen die Israelis die Palästinenser nicht nur auf den Straßen, auf Hügeln und Feldern, in Bussen und Autos. Die Palästinenser kommen jetzt unterirdisch. Sie wissen, worauf ich anspiele.
1: Ja, also im Gazastreifen haben unterirdische militärische Maßnahmen, sage ich jetzt einmal, das heißt äh, Maßnahmen der äh, palästinensischen. Freiheitskämpfer oder Terroristen, je nachdem, von welcher Seite man kommt, ähm, natürlich Geschichte. Das ist zum einen, dass die schon lange Tunnel gegraben haben und das ist ein sehr lukratives Geschäft zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Das waren anfangs, wurden dort äh, Drogen geschmuggelt und Elektrogeräte geschmuggelt, dann auch Prostituierte und neuerdings oder in den letzten paar Jahren hat sich der Waffenschmuggel dort sehr als lukrativ erwiesen. Und worauf Sie jetzt angespielt haben mit Ihrer Bemerkung, ist natürlich dieser Anschlag, der vor ein paar Tagen stattgefunden hat, wo sich ähm, solche Tunnelgräber jetzt unter eine militärische ähm, Stellung gegraben haben und die mit 150 Kilogramm Sprengstoff in die Luft gesprengt haben.
0: Kann man ja kaum verstehen, das musste irgendeiner gemerkt haben, dass die da gebuddelt haben.
1: Ja, es ist so, dass das zurzeit auch noch sehr heiß diskutiert wird, weil der Vater des einen Soldaten, der dabei um, ums Leben kam, gesagt hat, dass sein Sohn das schon Tage vorher oder in den Wochen vorher gesagt habe, dass sie Geräusche gehört haben und dass das auch an die Vorgesetzten weiter gemeldet wurde. Aber offensichtlich, ähm, man muss da Untersuchungen abwarten, offensichtlich wurde der Tunnel trotzdem nicht vorher gefunden.
0: Hat das dann irgendeine strategische Bedeutung, dass diese, dieser Militärposten hochgesprengt wurde?
1: Also zunächst einmal, die Militärposten im Gazastreifen sind sehr gut befestigt und äh, es gab schon Anschläge, wo ähm, Palästinenser es geschafft haben, hineinzukommen und dann auch Soldaten zu erschießen, aber so, dass ein, eine Stellung praktisch vollständig zerstört wurde ähm, und nur durch ein Wunder kamen dort nicht mehr Leute ums Leben und wurden äh, verletzt. Ähm, das ist natürlich ein ein ganz großer, vor allem psychologischer Erfolg für die
0: Palästinenser. Ja, nun wurde ja vermutlich Wochen hindurch gegraben, denn so ein Tunnel ist ja nicht von heute auf morgen gebaut. Und es könnte was aussehen, als sei das eine Vergeltung für die Liquidierung weiterer Hamas-Führer. Da ist ja vor auch nicht langer Zeit sind ja da in Nablus noch wieder führende Köpfe äh, aus dem Weg geräumt worden, die sogar in einer sehr sicheren Unterkunft, ich las was von vier Metern unter der Erde saßen. Aber da besteht ja wohl kein ursächlicher Zusammenhang.
1: Also zunächst einmal ist es natürlich so, dass ähm, diese Anschläge, vor allem auch die vor, erfolgreichen Anschläge in dieser Woche, dahingehend gedeutet werden, dass die als Vergeltung vor allem der, des Abschusses von Sheikh Ahmed Yassin und Abdelaziz Rantisi als Rache äh, dargestellt werden. Das waren Aber, die beiden
0: führenden Köpfe der Hamas-Bewegung. Das
1: waren die beiden führenden Köpfe der Hamas, die im, im März, Abgeschossen wurden von israelischen Hubschraubern. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass seit dem 14. März, seitdem dieser Doppelselbstmordanschlag auf den Hafen in Aschdod war, ist den Palästinensern kein Selbstmordanschlag gelungen. Wenn die Informationen stimmen, die ich von israelischen Sicherheitskräften bekomme, dann ist es aber nicht darauf zurückzuführen, dass die Palästinenser nicht ständig versucht hätten, weitere Anschläge zu machen, sondern schlicht und einfach darauf, dass die Israelis sehr erfolgreich diese Anschläge bekämpfen. Man muss sich das so vorstellen, dass hier ein Dauerkrieg stattfindet, in dem einzelne Ereignisse dann in den Medien besonders Beachtung finden, aber hier werden in jeder Nacht gesuchte Palästinenser gefangen genommen. Wenn es dann zu einer Schießerei kommt, wenn einer ums Leben kommt, dann kommt das natürlich in den Medien. Hier werden ständig Versuche unternommen von palästinensischer Seite, Anschläge auf israelische Ziele auszuführen. Wenn die Gelingen diese Versuche, dann kommt das natürlich in den Medien. Aber man muss sich hier einen Dauerzermürbungskrieg vorstellen, um die Situation richtig einordnen zu können.
0: Es ist ja wohl auch der führende Kopf da getroffen worden, der die Raketenherstellung auf palästinensischer Seite besorgte.
1: Ja, es gibt natürlich immer wieder solche Vorfälle, die wir als Journalisten auch nicht hundertprozentig einzuordnen wissen. Es war vor ein paar Wochen, dass nachts um halb eins ein Motorrad oder ein Motorroller im Gazastreifen von israelischen Raketen vermutlich abgeschossen wurde und dabei der führende Kopfweil Nasser hieß, der, also wir bekommen dann schon auch immer wieder die Namen, der dabei ums Leben kam, das in der Hamas der führende Ingenieur gewesen sein, der für die Kassam-Raketen zuständig war, also für diese Raketen, die auf die umliegenden israelischen Städte, Dörfer, ähm, also im ursprünglichen Israel von vor 1967 genauso fallen wie auf jüdische Siedlungen im Gazastreifen.
0: Ja, nun also jüdische Siedlungen im Gazastreifen ist eigentlich das Thema, über das ich Sie heute hier befragen will. Wie ist denn die aktuelle Situation? Es sind ja, ja doch nun israelische Siedler sehr betroffen, wie ich äh, höre und lese. Siedler, die übrigens, soweit ich das beurteilen kann, ja wohl keine Abenteurer waren, die irgendwie in einem Container hausen und sich von der Regierung versorgen ließen. Wer lebt denn da? Wer ist betroffen durch die Räumung?
1: Also zunächst einmal sind das ungefähr, die Zahlen schwanken etwas zwischen 7.500 bis 8.000 äh, Israelis, die in äh, 21 Siedlungen im Gazastreifen leben. Die ersten, die dorthin kamen, die wurden im Zuge der Räumung der jüdischen Siedlungen im Sinai, die im Friedensabkommen mit Camp David 1982 dann geräumt wurden, da steht der Name Yamit vor allem im Vordergrund und diese Leute wurden dann, denen wurden neue Häuser im Gazastreifen angeboten und die sind deshalb in den südlichen Gazastreifen, das war damals eine, eine Dünenlandschaft, wo ein paar Beduinen gelebt haben, äh, wurden dorthin umgesiedelt.
0: Ja, was haben diese Siedler dort gemacht? Was, was, haben die, was haben die mit den Dünen angefangen?
1: Also, ähm, was natürlich heute einem als ganz großer Stolz dort gezeigt wird, ist vor allem die landwirtschaftlichen Errungenschaften. Die haben dort weite Gewächshäuser aufgestellt. Das fängt an von Blumen, Blumen, Zwiebeln, Setzlingen bis hin zu Salatpflanzen oder ganz unterschiedlichen Kräutern, die dort auf höchstem technischen Niveau gezüchtet werden. Die, die jüdischen Siedlungen im Gazastreifen sind ein wirtschaftlicher Erfolg. Da werden zum Beispiel Blattpflanzen gezüchtet, also Salate gezüchtet, die absolut insektenfrei sind und weltweit exportiert. Blumen gehen auch weltweit in den Export. Vom Wirtschaftlichen her ist die ganze Sache ein Erfolg.
0: Das wird also dann doch ein großer Verlust werden, denn das kann ja nicht mitgenommen werden.
1: Äh, natürlich nicht, und da wird auch schon heftig diskutiert über die Frage der Reparationen. Es ist von israelischer Regierungsseite her ganz klar, dass die Leute, die dort umziehen müssen, wenn jetzt die Pläne von Ariel Sharon verwirklicht werden, dass die jüdischen Siedlungen bis Ende 2005 alle aus dem Gazastreifen verschwinden, dann werden diese Leute natürlich nach einem bestimmten Index Reparationen erhalten, sie werden entschädigt. Das äh, wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Zunächst einmal natürlich nach dem Wert, nach der Größe des Hauses, nach der Größe des Grundstückes, das sie haben, nach der Anzahl der Kinder, aber dann auch entsprechend dem, wohin sie ziehen. Das heißt, äh, es, es gibt ja hier in Israel sehr große Unterschiede, was die die, die Wohnkosten betrifft. Es gibt strukturarme Gegenden, wie im Negev oder in Galiläa. Und es gibt äh, dicht besiedelte Gebiete, wo die Wohnungen sehr teuer sind. Da sollen natürlich Anreize geschaffen werden, bis dahin gehen, dass ganze jüdische Ortschaften verlegt werden.
0: Wohin kann man die verlegen?
1: Zum Beispiel im Negev. Dort gibt es noch sehr viel äh, Platz. Und die Vorstellung ist, dass, äh, dass die sich eben diese ursprünglichen schon Pioniersiedler, die diese blühenden Ortschaften aufgebaut haben, man muss sich dort richtig Städte vorstellen, also wenn man die die Orte fotografiert, ähm, das sind keine Container, in denen sie leben, wie Sie das schon erwähnt haben, sondern das sind jüdische Ortschaften, ähm, die alles haben. Zum Beispiel eine, eine weitere Einkommensquelle des Gazastreifens oder der, der, des Gushkativ der jüdischen Siedlungen dort ist das Bildungswesen. Es sind, glaube ich, 5000 jüdische Studenten und Schüler, die täglich in den Gazastreifen fahren, um dort eine sehr gute Ausbildung zu erhalten
0: ist ja irgendwie auch eine Tragödie, wenn da nun viele Leute aus dem Sinai kamen, aus der Wüste, haben dann die Dünen besiedelt, jetzt geht es wieder zurück in die Wüste, das ist ja menschlich eine, eine furchtbare Tragödie.
1: Ja, das ist auf alle Fälle eine Tragödie, aber ich meine, das ist hin wie her, es wird jetzt jemand anders kommen und die menschliche Tragödie auf palästinensischer Seite betonen und das ist natürlich auch das, womit wir als Journalisten immer zu kämpfen haben, da zu sagen, jetzt trete zwei Schritte zurück und wenn es um eine Gesamtbeurteilung geht, muss man das Gesamtbild sehen. Und es gibt natürlich bei dieser menschlichen Tragödie, die ich jetzt in keiner Weise abspielen möchte, eine ganze Reihe von Aspekten, was Ariel Sharon und seine Regierung vertreten. Und ich vermute auch die Mehrheit des jüdischen Volkes, die sagen, es tut uns unwahrscheinlich weh, dort rauszugehen. Und wir wollen eigentlich bleiben. Aber angesichts der Sicherheitslage und angesichts der politischen Lage ist ein Rückzug aus dem Gazastreifen das momentan vernünftigste. Man muss das als eine Vernunft Vernunftlösung ansehen, ob die durchhält. Da gibt es natürlich Argumente dafür oder dagegen. Das ist eine andere Frage.
0: Aber die, die Palästinenser werden hier ja wahrscheinlich die Vernunft nicht aufbringen, sondern man könnte doch vermuten, dass die Rücknahme der Siedler ähnlich wie ein Rückzug gesehen wird. Etwa wie damals aus dem Libanon. Man wird sagen, die Israelis flüchten. Und die Palästinenser nehmen das als einen Sieg.
1: Das ist eines der ganz großen Argumente gegen einen Rückzug aus dem Gazastreifen, der natürlich auch von vielen Seiten gebracht wird. Aber man muss sehen, dass die Regierung Sharon sich gesagt, und ich vertrete jetzt einmal ihre Stellung oder ihre Argumentation in, in meiner Darstellung, äh, die sagt, wir haben seit Jahren versucht, mit den Palästinensern zu sp äh, sprechen. Die Vernunft oder Unvernunft, das Denken oder Nichtdenken der Palästinenser ist uns im Moment ganz egal, wir schaffen hier Verhältnisse, mit denen wir einigermaßen leben können. Und äh,
0: das ist der Hintergedanke. Kann man denn damit rechnen, dass die Palästinenser nun in diese jüdischen Häuser und äh, Institute einziehen und vielleicht dann doch Fachleute äh, gewinnen, die die Arbeit fortsetzen?
1: Also darüber wird zurzeit verhandelt. Das ist natürlich auch eine sehr emotionale Frage. Und es ist so, ich ich war letzte Woche noch im Gazastreifen, habe dort auch mit Leuten gesprochen. Und äh, der Eindruck, der entsteht, ist, dass es natürlich vielen von diesen Leuten nicht recht wäre, plötzlich über ihrem Haus eine Palästinenserflagge wehen zu sehen. Deshalb ist es durchaus möglich, dass eine ganze Reihe der Privathäuser zerstört oder verlegt werden. Man hat ja da heute baulich an der Hand Möglichkeiten, es gibt jetzt aber natürlich eine ganze Reihe von öffentlichen Gebäuden, Militäranlagen, wirtschaftlichen Anlagen, ich sprach vorhin von Gewächshäusern, es gibt auch ein ganzes Industriegebiet. Und da ist die Überlegung, diese Immobilien einer äh, Zwischenfirmen zu verkaufen, also zum Beispiel der, der UNO-Flüchtlingsorganisation oder der Weltbank oder ähm, dem Weltwährungsfonds, verschiedenen Organisationen, die hier eingeschaltet werden können und die dann diese Immobilien wieder weiterverkaufen an die Palästinenser. Solche Überlegungen sind schon im Gange, ähm, da muss man, denke ich, abwarten, was da konkret raus wird.
0: Herr Gerloff, nun weiß man ja, dass im Gazastreifen Hunderttausende von Flüchtlingen leben, auf engstem Raum. Ist die Räumung des Gazastreifens eigentlich eine Lösung für diese Flüchtlinge?
1: Also ähm, das kommt jetzt darauf an, aus welchen aus Sicht man das sieht. Wiederum, die israelische Regierung hofft darauf, wenn sie sich aus dem Gazastreifen zurückzieht, von der UNO eine, eine Art Sanktionierung dieses Rückzugs zu bekommen und damit das Argument zu haben, jetzt habt ihr Palästinenser keinen Grund mehr, uns anzugreifen. Als ich mit jüdischen Siedlern sprach, oder wenn ich auch mit Palästinensern im Gazastreifen spreche, dann ist natürlich klar, dass diese Flüchtlinge nicht aus dem Gazastreifen kommen. Die kommen schon gar nicht aus den jüdischen Siedlungen im Gazastreifen, sondern die kommen aus Ashdod, aus Aschkelon, aus Ramle, aus Städten, die heute in Israel liegen. Und für diese Leute, das sind vielleicht über 900.000 Flüchtlinge, die dort leben, die seit über einem halben Jahrhundert Flüchtlinge sind, als Flüchtlinge gelten, für die löst sich das Problem natürlich nicht. Und man sieht es auch daran, dass gerade jetzt in den israelischen Medien ganz groß diskutiert wird, weil ähm, eine Kasam-Rakete oder mehrere Kasam-Raketen aufs Derot gefallen sind und jetzt erstmals einen insofern einen Erfolg hatten aus palästinensischer Sicht dort eine Tragödie angerichtet haben, aus israelischer Sicht, dass hier erstmals Leute ums Leben kamen. Tatsache ist allerdings, dass die Palästinenser in den letzten vier Jahren 350 Kasam-Raketen aufs Derod geschossen haben, das nicht im Gazastreifen liegt. Und die Frage ist natürlich, ob sich das verändert, weil die Frage ist, wenn es wirklich nur um einen Rückzug aus dem Gazastreifen ginge, warum beschießen dann die Palästinenser Städte, die in Israel liegen?
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum?
1: Ähm, das ist eine Sache, das ist wieder die Frage, wenn man, wen man fragt, Palästinenser, radikale Palästinenser von der Hamas oder vom islamischen Dschihad, die sagen mir, es geht um die Befreiung von ganz Palästina. Also die wollen auch letztlich dann den Krieg weiterführen über den Gazastreifen hinaus. Und das ist die große Befürchtung, die man auf israelischer Seite natürlich hat, von denen, die gegen einen Abzug aus dem Gazastreifen sind, dass sich praktisch überhaupt nichts
0: ändert. Was können denn diese Leute noch unternehmen, die gegen den Abzug sind?
1: Israel hat eine, ist eine Demokratie und äh, es wird hier auch sehr kräftig demokratisch-politisch gearbeitet auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Seien das Werbekampagnen, seien es das, das sogenannte Lobbying, dass man in, in den Parteien und, um Unterstützung wirbt. Da wird auf unterschiedlicher We Weise äh, Geworben und ich vermute, dass der Kampf um die jüdischen Siedlungen im Gazastreifen noch lange nicht
0: ausgestanden ist. Ist denn der Sharon nun stark genug, um das durchzuziehen? Ist, aus seiner Sicht ist es ja wohl politisch machbar. Aber was, was sagen Sie als jemand, der das aus nächster Nähe mitbeobachtet?
1: Das ist natürlich sehr schwer zu beurteilen. Und ich möchte einmal alles, was ich jetzt sage unter dem Vorbehalt sagen, dass wir hier uns hier daran gewöhnen, dass die Überraschungen das Normale sind. Und von daher denke ich, muss man abwarten, was passiert. Aber wenn ich mit Israelis spreche, selbst mit jüdischen Siedlern, vor allem mit denen, die nicht im Gazastreifen wohnen, die sagen, wenn wir sehen, wie heute die Weltlage ist, wenn wir sehen, dass Amerika die Politik macht, dann müssen wir uns eigentlich aus dem Gazastreifen zurückziehen. Und das Argument von Sharon ist ja auch, dass er sagt, in jedem Abkommen, das wir im Endeffekt mit den Palästinensern schließen werden, würden wir wohl uns aus dem Gazastreifen zurückziehen müssen. Und von daher ist die Stimmung so, es tut uns furchtbar weh. Wir wollen nicht, aber wir sehen keine andere Möglichkeit.
0: Herr Gerner, ich habe gelesen oder gehört, dass also bevor die Oslo-Verträge unterzeichnet wurden, es eigentlich ein recht friedliches Miteinander von Palästinensern oder Arabern, wie sagt man, und, und Israelis gegeben hat. Stimmt das? Dann
1: ich denke, dass man das differenziert sehen muss. Es ist so, dass zum Beispiel im Gazastreifen mir gesagt wurde, dass vor dem Abkommen von Oslo die Sicherheitslage so war, dass die, die, die Sicherheit der Siedler ganze zwei Subaru hatte. Das heißt, zwei solche japanische Autos, nicht einmal Geländewagen, mit denen sie rumgefahren sind. Und ihr Hauptproblem waren Diebe. Es gab damals keinen Zaun. Die ganzen palästinensischen Araber kamen, um in den Siedlungen ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und die Siedler selbst sind nach Khan Yunis zum Beispiel oder nach Gaza-Stadt gefahren, um dort ihren Führerschein zu machen. So wird mir erzählt und ich muss dazu sagen, ich bin am Anfang der Oslo-Verträge auch noch frei durch diese Gebiete durchgefahren. Ähm, heute ist es so, dass über 2000 Soldaten diese jüdischen Siedlungen äh, beschützen und die Siedlersicherheit, selbst also die Sicherheitsorganisation der Siedler, ein höchst kompliziertes und höchst technisiertes und gut durchorganisiertes Unternehmen ist. Ähm, von daher, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Man muss auch eines ganz klar sehen, durch Oslo kamen sehr viele palästinensische Kämpfer oder Israelis würden sagen Terroristen, nach Israel, das heißt in die Palästinensergebiete herein aus Tunis, die Yasser Arafat mitgebracht hat. Und das ist auch eine ganz große Unzufriedenheit in der palästinensischen Bevölkerung, dass diese Tunesier, das heißt es sind Leute, die kamen von Flüchtlingen, die kamen von draußen herein, dass die heute die Macht haben, und wenn ich heute mit Leuten im Gazastreifen auf palästinensischer Seite spreche, im Blick auf die Siedlungen, dann sind die vor allem deshalb unzufrieden, weil sie sagen, ja wer etwas von den Siedlungen verdient, wenn Israel sich zurückzieht, das sind eben die Tunesier, das sind diejenigen, die mit Arafat unter einer Decke stecken und nicht die Bevölkerung vor Ort.
0: Johannes Gerloff, hilft uns eigentlich hier ein biblischer Bezug weiter? Kann man irgendwie mal sagen, wie wie eigentlich ein ein aufmerksamer Bibelleser hier reagieren wird. gibt es Sehen Sie selber irgendwelche Bezüge zu den biblischen Berichten, vor allem also, auch den geografischen Angaben?
1: Zunächst einmal, wenn wir die, die Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass der Gazastreifen durchaus zum Land Israel gehört. Das, was dem Mose in 1. Mose 15 versprochen wurde, war eben vom Strom Ägyptens. Und ganz gleich, ob der im Sinai verläuft oder ob das der Nil ist, das ist auf alle Fälle inklusive des Gazastreifens bis hin zum Euphrat, wird, ihnen als, wird dem Abraham als Land verheißen. Darauf wird immer und immer wieder Bezug genommen. Im zweiten Jahrhundert vor Christus haben wir eine große jüdische Gemeinde dort. Wir haben im vierten Jahrhundert nach Christus ein Beispiel, wo Kaiser Konstantin ein, in Gaza eine christliche Kirche bauen wollten, wollte. Und das am Widerstand der jüdischen Bevölkerung scheiterte. Es gibt viele aus den Jahrhunderten, viele Beispiele dafür, dass Juden in Gaza und in der Umgebung des Gazastreifens gewohnt haben. Aus dem Talmud ist zum Beispiel die Siedlung Kfar bekannt, die heute eine der ganz umstrittenen Siedlungen ist, die in den 40er Jahren gegründet wurde und dann äh, während des Befreiungskrieges, des israelischen Unabhängigkeitskrieges zerstört wurde. Also da gibt es eine durchgehende Geschichte. Aber die Frage, die sich natürlich auch, denke ich, einem Bibelleser stellt, ist die Frage, was ist wichtiger, wie es heute Rabbiner hier miteinander verhandeln. Ist es die Heiligkeit des Lebens oder die Heiligkeit des Landes, die hier gegen, gegenübersteht? Das heißt, ist es richtig, Leben zu opfern, um ein Stück Land zu halten? Oder ähm, ist das Leben wichtiger, die Erhaltung des menschlichen Lebens wichtiger, als sich jetzt an einem Stück Land festzuklammern? Und das ist eine Diskussion, die, von der ich denke, die sollten wir auch sehr nüchtern und sehr realistisch auch als Bibelleser miteinander führen.
0: Und das ist wohl ein Gespräch, das sich dann durch alle Kreise zieht. Oder haben hier die orthodoxen Juden, sind sie besondere Wortführer?
1: Ähm, natürlich sind das die Wortführer, wenn es darum geht, dass es um einen biblischen Maßstab geht. Weil der biblische Maßstab nur interessant ist für die Bibelleser. Und dass man auf israelischer Seite die orthodoxen Juden und auf christlicher Seite wo auch immer jetzt, wir sprechen vor allem zu Deutschen oder zu Schweizern oder zu Österreichern, das sind das natürlich die gläubigen Christen, die sich an der Bibel festhalten. Und ich denke, jemanden, der die Bibel nicht ernst nimmt, dem kann man die Bibel auch nicht als Maßstab vorschreiben. Von daher sind es natürlich die orthodoxen Juden, die das immer wieder anmahnen. Wobei man vielleicht eines sagen muss, die Bibel als Maßstab und als ernstzunehmendes historisches Dokument auch, hat natürlich in Israel einen ganz anderen Stellenwert, das fängt schon in der Schule an, äh, als in vielen anderen Ländern.
0: Und wie sehen das die messianischen Juden?
1: Ähm, ich denke, dass unter messianischen Juden, soweit ich das übersehe, das Spektrum ungefähr so groß ist wie innerhalb des, der israelischen Gesellschaft. Das heißt, von denjenigen, die sagen, wir, dass der Rückzug aus dem Gazastreifen ist eine Vernunftlösung, die schon, schon längst überfällig ist, wenn die dann christlich argumentieren, würden sie natürlich sagen, wir uns uns ist der Friede das höchste Gut und das menschliche Leben das höchste Gut. Und das geht dann ganz durch die Diskussionsbandbreite bis zu denjenigen, die sagen, wir dürfen unter keinen Umständen das von Gott verheißene und uns anvertraute Land verlassen. Wir müssen das selbst unter Einsatz unseres Lebens verteidigen. Auch solche Leute gibt es und da wird auch äh, nicht sehr in der Öffentlichkeit, aber ich denke im Privaten miteinander schon heftig diskutiert.
0: Gegen Ende unseres Gesprächs noch zwei Fragen. Die eine, äh, es wird ja intensiv etwas unternommen, auch jetzt hier noch äh, Juni, Juli, werden ja Gegenmaßnahmen geplant, also man, man protestiert, äh, wohl auch mit einer Menschenkette oder so. Wie können Sie uns da noch ein bisschen Einzelheiten sagen? Ja, also
1: von, von Siedlerseite wird natürlich und auch von, von Seite der, der Organisation der jüdischen Siedler nicht nur im Gazastreifen, sondern auch in Judäa und Samaria wird natürlich alles versucht, um den einseitigen Trennungsplan von Ariel Sharon zu Fall zu bringen, um eine Räumung von jüdischen Siedlungen zu verhindern. Und zwar ganz einfach auf der Argumentation, erstens, es ist ein Sieg für den Terror, wenn wir jüdische Ortschaften abbauen, und zweitens, es ist das von Gott uns anvertraute Land, und das dürfen wir nicht einfach abgeben. Da wird natürlich alles probiert, und am Trauertag für die Zerstörung des Tempels am 9. Av ist das, das ist Ende Juli, da wollen sie eine Menschenkette organisieren, die vom Gazastreifen bis nach Jerusalem geht, um damit das praktisch sichtbar klar zu machen, was die jüdischen Siedler sagen, dass der Gushkatif das Tor zu Jerusalem ist. Und wer im Gushkatif jüdische Siedlungen abbaut, der wird letztendlich auch Kompromisse im Blick auf Jerusalem eingehen müssen.
0: Ja, letzte Frage. Wir können uns nicht in diese Menschenkette einreihen. Es ist auch die Frage, ob das ratsam ist. Aber was können Menschen hier tun, die eine Liebe zu Israel haben, die auch dem Wort Gottes Vertrauen schenken? Was, was bleibt uns außerdem, dass wir nun mit Spannung hinschauen und uns interessiert informieren? Was Was bleibt? Können wir was tun?
1: Also ich denke, man man sollte auf alle Fälle, das sagen wir ja immer wieder, nach Israel kommen und ich habe auch Reisegruppen im Gush Katif getroffen, sich zunächst einmal für die für die Lage interessieren, sowohl von israelischer wie von palästinensischer Seite her. Da möchte ich nach wie vor immer wieder Mut dazu machen. Und die zweite Sache, die wir ja in unseren Sendungen auch immer wieder betonen, betonen, ist das Gebet. Und ich denke, eine Sache ist ganz wichtig, dass wir a. dafür beten, dass Gott ganz klar in diese Lage hineinspricht, dass es gerade einmal den Gläubigen klar wird, was Gott in dieser, in, in dieser ganzen Diskussion um den Gazastreifen wirklich möchte, was sein Wille ist. Und äh, ein zweiter Punkt, der für mich persönlich ganz wichtig wäre, wäre, dass es nicht zu einem Zerreißen innerhalb des jüdischen Volkes kommt, ähm, dass, dass es vor allem auch nicht zu gewaltsamen Ausschreitungen kommt, wenn es zu Räumungen kommen sollte, dass hier die Siedlerführer, Weisheit haben. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, aber dass dadurch eine Einstellung ans Licht kommt, die die Menschen trägt hin zu einer Gewaltlosigkeit. Und Ich denke, ein weiterer Punkt wäre, dass wir dafür beten, dass äh, auf palästinensischer Seite eine Führung zustande kommt, die eine friedliche Lösung im Blick hat und diese friedliche Lösung auch durchsetzen kann zum Wohl des eigenen, das heißt des palästinensischen Volkes.
0: Johannes Gerloff, ganz herzlichen Dank für diese übers Telefon gegebenen Auskünfte. Nächstes Mal haben wir sie hier wieder in Wetzlar. Bis dahin Gottes Segen, seinen Beistand und sein Geleit.